0: בהרבה סדרות וסרטים נותנים טיזר קטן לפני השיר פתיחה, ואז זה נותן אפקט דרמטי. טמבדה מדע, התוכנית המדעימה שמנגישה את הנושאים הנחקרים באקדמיה ובתעשייה. היום אנחנו נדבר על מגפות, איך הן התחילו, איך הן מתחילות, על המג... נדבר על המגפות הגדולות בהיסטוריה, ונדבר על המגפות שתוקפות אותנו היום, יתקפו בעתיד. איך הכל התחיל? דה מדע, עכשיו זה השיר פתיחה, יצרנו אפקט דרמטי, שתיים במחיר אחד.
1: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, דע מדע, התוכנית שמנגישה נושאים מדעיים הישר אליכם. בהגשת גיא נמיר, וכאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
0: אז ערב טוב ושלום לכל קהל המאזינים שלנו, אתם ב"דה מדע", או תוכנית, התוכנית שעוסקת בכל הנושאים המדעיים שנחקרים באקדמיה, בתעשייה, ומנגישה אותם אליכם, הצופים בבית. לא היה צריך uh, לדעת מי מקודם, לא היה צריך לקרוא חומר מלפני, לא היה צריך להכין את השיעורים, להתכונן למבחן, לשאול את החבר. אנחנו מתחילים את הנושא, כל הנושאים המדעיים ברמה הבסיסית ביותר, ומנגישים אותם אליכם, הצופים בבית. היום, אנחנו נתעסק בתוכנית, נתעסק בתוכנית, אנחנו נתעסק במגפות. מגפות, אנחנו כולנו שמענו את המילה, אנחנו יודעים במה מדובר, אבל אני רוצה היום להתעמק בנושא הזה, הן מהבחינה הביולוגית והן מהבחינה ההיסטורית. אז מגפות, בעצם, אני גם קצת אקרא מהדף, תכף תסלחו לי, גם אני לא למדתי ושיננתי לפני. למדתי קצת. אם כן, מגפות, בואו נדבר עליהן. במהלך ההיסטוריה היו המוני מגפות, אה, החל ממגפות של דבר. דבר, זו לא המחלה ההיא מהאגדה של פסח, אנחנו בכלל כמה ימים לפני חנוכה. מגפות של דבר היו אה, ב, בימי הביניים ובעת העתיקה. בסופו של דבר, המחלה הזאת, לדוגמה, מבוססת על חיידק, הרגה בסך הכל במצטבר קרוב לחצי מאוכלוסיית העולם בזמנים ההם. בשנת 541, 13% מאוכלוסיית העולם מתה בגלל המחלה הזאתי. הרגה גם 25 מיליון איש תוך שנה. מגפת, מי שמכיר, המוות השחור, המגפה השחורה, נוצרה גם כן בגלל החיידק, מחלת הדבר. רבע מהעולם, רבע מאוכלוסיית העולם מתה בזמן המגפה השחורה. שליש מאוכלוסיית סין, חמישית מאוכלוסיית לונדון, גם צבא נפוליאון נתקל בבעיה עם המחלה הזאתי. גם במזרח הרחוק, בסין, הונג קונג, הודו וסקוטלנד, וגם הגיע עד ליבש את אמריקה. אבל לא רק דבר, כמובן, אנחנו גם שמענו על השפעת הספרדית, אה, שהיא התחילה ב-1918, ותוך שנה שליש מאוכלוסיית העולם נדבקה, וחמישית מהאוכלוסייה מתה. זאת אומרת, בין 150 מיליון איש תוך שנה בגלל השפעת הספרדית, הווירוס אה, הזה חזר אלינו בהפוכה ב-2009 בתור שפעת החזירים, ב-2003 ראינו אותו שוב בתור, בתור שפעת העופות. עוד מחלה נוספת שגם כן נחשבת למגפה היא הסארס, שתוך כמה שבועות 26 מדינות נדבקו במחלת הסארס, ו-10% מאלה שנדבקו מתו ממנה, גם האבולה, שזה גם כן מחלה ששמענו עליה בשנים האחרונות, שפרצה ביבשת אפריקה, וגם ה-HIV, הנגיף שגורם למחלת האיידס, גם הוא למעשה נחשב למגפה. על ה-HIV, כמובן, אם תרצו עוד לשמוע, לפני כמה תוכניות, שהראינו את דוקטור נתליה פרויד, מוזמנים לצפות בה שוב, פרסום קטן, ולשמוע יותר על מחל נגיף ה-HIV ועל מחלת האיידס. פוליו, טיפוס, חולרה ועוד כל כך הרבה מגפות. עכשיו אנחנו נדבר טיפה יותר לאט, ויותר רגוע. אבל לפני שאנחנו ככה נכנסים לעומק על המגפות ועל מה שגרם אותן וכל הדברים האלה, בואו ננסה להבין את הבסיס הביולוגי למגפות. אז קודם כל, לפני הכל, הצהרה הקבועה, אני גיא נמיר, אני אינני רופא, אני לא מוסמך לתת טיפולים או להמליץ על שום טיפולים באשר הם. מי, מי שמחליט לקחת טיפולים על בסיס התוכנית הזאת, על אחריותו האישית בלבד. אני אינני רופא, אינני ויטרינר, ואינני עושה צורות של בלונים, בצורה של חיות. יפה. עכשיו אפשר להעלת את הקצב ולדבר קצת על מגפות. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על מגפות, אנחנו צריכים להבין את הבסיס. הזכרנו את המילה נגיף, המילה יותר מוכרת כווירוס, המילה האמריקאית. יש לנו וירוסים ויש לנו חיידקים. יש ביניהם הבדל. חיידק, חידק הוא יצור חד-תאי, בעוד אנחנו, החיו, בעלי חיים שאנחנו מסוגלים לראות, אנחנו יצורים שמורכבים מהרבה מאוד תאים. חיידקים הם יצורים בעלי תא אחד, הם יכולים לחיות בזכות עצמם, להשתכפל בזכות עצמם, וכמובן לעשות בעיות בזכות עצמם. לא כל החיידקים עושים בעיות, למעשה הרבה מאוד מהחיידקים הם טובים לנו, עוזרים לנו בגוף, אנחנו לא יכולים בלעדיהם. חלק מהחיידקים לא יעשו לנו כלום. וכמובן חלק מהחיידקים יעשו לנו הרבה מאוד בעיות. זה חיידק, יצור שמסוגל להיות עצמאי ולהתקיים בזכות עצמו. וירוסים, לעומת החיידקים, הם דבר ראשון הרבה יותר קטנים. הוירוסים לא מסוגלים להתקיים בזכות עצמם. וירוסים חייבים להיעזר בתא קיים אחר, תא של חיה אחרת, או אפילו בחיידק, שהוא גם כן תא, ובעצם הוא נעזר בתא ובעצם הופך את התא למפעל הייצור שלו. הוא, הוא לוקח בעצם את החומר הגנטי של הווירוס, הוא שם אותו, משתיל אותו בתוך התא, ובעצם בעזרת החומר הגנטי של הווירוס נוצרים חלבונים ודברים שונים, שבעצם ככה הווירוס מתרבה ומתפשט לנו בגוף. בתוכנית הקודמת, שכבר הזכרתי אותה לפני, עם דוקטור נטליה פרוינד, דיברנו הרבה על וירוסים ועל HIV, שהוא גם כן סוג של וירוס. אז זה הווירוס. עכשיו, אחת התכונות הידועות של וירוס, שגם יוביל אותנו אה, לסוגיה של מגפות בהמשך, א', וירוס משתנה בתדירות מאוד מאוד גבוהה. מה הכוונה? וירוס יוצר ויריונים, ויריונים זה בעצם כמו הבייבי וירוס, יוצר הרבה מהם. עכשיו, כשהווירוס משכפל, כשאתה בעצם, אתה המאחסן, משכפל את החומר הגנטי של הווירוס, נוצרות הרבה טעויות, הרבה טעויות בייצור, זה בדיוק מה שזה. בעצם החומר הגנטי זה כמו ספר הוראות, שאומר לתא איך לייצר את הויריונים, את הווירוסים האלה. עכשיו, בגלל שיש הרבה טעויות, אז החלבונים והוויריונים הקטנים נוצרים בצורה קצת שונה. לפעמים הטעויות האלה לא משפיעות עלינו לא בכלל, על הווירוסים. לפעמים הטעויות האלה לא עוזרות לווירוס, וההפך, הן הורגות אותו. ולפעמים הטעויות האלה משפרות את הווירוס. בעצם, יש פה סוג של מין אבולוציה, מיקרו-אבולוציה. השינויים האלה בגנום, השינויים האלה בחלבונים, יכולים ליצור פתאום וירוסים חדשים, וירוסים עם שינוי קטן, ש... שינוי שיכול לעזור לו גם כנגד המערכת החיסונית, יכול לעזור לו בהתפשטות, יכול לעזור לו בהדבקה, יכול לעזור לו בעמידות. אחד מהשינויים האלה נקרא, <coughs> סליחה, נקרא anti-genetic shift. מה הכוונה? זה אומר שנאכול לקחת וירוס מסוג אחד, נאכול לקחת וירוס מאותו סוג אבל עם שינויים קצת אחרים, בעצם אם הם יהיו באותו תא, באותה סביבה, יכול להיווצר וירוס חדש. התופעה הזאת ספציפית בווירוסים נקראת זונוטופיה. מה הכוונה? זונוטופיה זה כשווירוס מייצור אחד ווירוס מייצור שני, יכולים להיפגש בייצור שלישי וליצור וירוס חדש לחלוטין. אני אתן, לא כל וירוס הוא זונוטופי, אבל הוירוס, חלק מהווירוסים שנדבר עליהם היום הם כאלה. אני אתן דוגמה. סתם דוגמה, נגיד יש וירוס בבני אדם, והוא יכול ליצור איזושהי מחלה קלה, לא משהו מאוד רציני. ויש וירוסים בעופות, לצורך העניין, וגם שם היא יוצרת מחלה לא מאוד רצינית. עכשיו, הווירוס של העופות לא יכול להדביק את בני האדם, וההפך. עכשיו, אם לדוגמה ניקח איזשהו בעל חיים שלישי, מתווך שכזה, לדוגמה חזירים, לא סתם לקחתי את הדוגמה הזאתי, לדוגמה, אז בדוגמה שלנו, נגיד שהווירוס של בני האדם יכול להדביק את, את החזירים, וגם הווירוס של הציפורים יכול להדביק את החזירים. שני הווירוסים נפגשים בחזיר, ולמעשה, החומר הגנטי מתערבב, משתנה, וככה נוצר וירוס שלישי, שלצורך העניין יכול להדביק גם את בני האדם, נגיד גם את הציפורים, וליצור מחלות מאוד 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 קשות. כמו שדיברנו בתוכנית הקודמת על HIV, זה בדיוק וירוס זונוטופי. הוא התחיל בקופים, שם הוא נקרא בשם אחר, ואז הוא עבר איזשהו שינוי ועבר לבני אדם, ושם יצר מחלה מאוד קשה, יצר וירוס חדש שנקרא ה-HIV, ושם בעצם יצר מחלה מאוד קשה. עוד תוכלו לשמוע בתוכנית ההיא. <coughs> הווירוסים האלה הם בעצם יכולים לגרום למחלות מאוד מאוד קשות. כי ברגע שאתה עובר שינוי שכזה, גוף האדם לא בהכרח ידע איך להתמודד איתך. אתה עובר איזשהן אדפטציות, איזשהם שינויים, זה יכול להיות שינויים במעטפת אפילו, בעצם בדרך שבה מערכת החיסון מזהה או לא מזהה, ואז נוצרות מחלות מאוד מאוד קשות. אנחנו נדבר על כמה מהם אה, עוד מעט. וירוסים, אנחנו מאפיינים לפי שני חלבונים, שני... מין uh, דברים כאלה שאפשר, חלבונים שאפשר למצוא על המעטפת של הווירוס. האחד נקרא בשם הארוך המה גלוטימים, או בקיצור H. הוא, החלבון הזה, עוזר לווירוס בהיקשרות שלו, לתא המאכסן. H נקרא לו בקיצור. החלבון השני נקרא נורמינידאז, שם ארוך, נקרא לו בקיצור N, כמו נחש, והוא... או זה קשור למה שקשור, לכל מה שקשור לשחרור של הוויריונים הקטנים החדשים. כשאני מאפיין וירוס, אני יכול לאפיין אותו לפי ה-H ולפי ה-N. לדוגמה, דיברנו קודם על השפעת הספרדית, זו שפרצה ב-1918 והרגה עשרות מיליוני אנשים. הווירוס ההוא, שכבר אפשר לפי, להבין לפי השם, שמדובר בווירוס השפעת, נקרא H1N1. כלומר, זה הסוג הספציפי של ה-H שלו, של החלבון הזה שנקשר לתאים, וזה הסוג הספציפי של ה-N שלו, של החלבון שעוזר לבריונים להתפשט ולצאת מהגוף, מהתא המאכסן ולהתפשט בעצם. אנחנו יכולים לדוגמה לדבר על וירוסים של שפעת, שזה שם כללי לווירוסים. הווירוס, אגב, המחלה היא שפעת כמובן, הווירוס עצמו נקרא אינפלואנזה, אבל בסופו של דבר יש תתי סוגים, והם ממויינים על פי ה-H. ועל פי ה-N. לדוגמה, ב-2009, הנה, השפעת הספרדית, ושאחרי זה הפכה גם, חזרה 90 שנה אחרי זה ב-2009 לשפעת החזירים, הם שניהם אותו תת-וירוס של אינפלואנזה, שפעת, נקרא H1N1. ב-2003, כשפרצה שפעת העופות, זה גם היה וירוס אינפלואנזה, אבל הוא היה H5N1. ה-H שלו הוא שונה, זה H מספר 5. ה-N שלו הוא דומה לווירוס הקודם. אז דיברנו על הבסיס הביולוגי. בואו נדבר רק שנייה, אז עכשיו, איך אנחנו בעצם עוברים מזה למגפות. ההגדרה של מגפה היא בעצם מחלה שהתפשטה ביותר ממדינה אחת, במספר מדינות, ביבשות שונות, היא ממש התפשטה ברחבי העולם. ארגונים שונים, כמו ארגון הבריאות העולמי, WHO, eh, בקיצור, הוא, כמו מי, באנגלית, וגוף נוסף שנקרא CDC, שאחראי על התפשטות של מחלות ועל המניעה והטיפול בהן, הם, שני הגופים האלה עוקבים אחרי eh, התפשטויות שכאלה. הם בעצם חילקו את המגפה לשישה שלבים על פי ההדבקה. זה מתחיל ממצב שבו יש וירוס שמדביק רק חיות, הוא נשאר עדיין בחיות, הוא עוד לא עבר לבני אדם. לאט לאט זה עובר למצב שבו הווירוס יכול גם להדביק בני אדם, ולמצב שבו בן אדם אחד יכול להדביק בן אדם שני, זה לא מובן מאליו, ואז זה ממשיך למצב שבו מדינה אחת מודבקת, ולשתי מדינות, ולכמה מדינות שכנות מודבקות, וכמובן הרמה הכי גבוהה, זה כשכמה מדינות מיבשות שונות נדבקו. אז מה בעצם תנאים למגפות? ואיך זה קורה בדיוק? מחיה אחת... נגיד החזיר ממקודם, פתאום נפוץ לנו ברחבי העולם. אנחנו בעצם, דבר ראשון, אם נחשוב הגיוני, אנחנו צריכים איזושהי דרך הפצה. וירוסים כאלה, או חיידקים, בדרך כלל צריכים להיות מאוד נגישים לנו. או שהם נישאים באוויר, או שנמצאים במשהו שאנחנו רואים די הרבה, שמאוד נגיש לנו, ואז אנחנו כל הזמן ניגשים אליו, אנחנו כל הזמן נגישים לווירוס או לחיידק הזה. אנחנו צריכים... הפצה, לדוגמה, בספינות, ברכבות, בעזרת עזרים שחוצים יבשות. ואגב, זה בדיוק הסיבה שמגפות תמיד הופצו בגלל בני אדם. בני אדם תמיד חצו יבשות ונדדו בין מדינות ומקומות, ובעצם לקחו איתם את החיידקים והווירוסים ממקום אחד למקום אחר, וככה בעצם הפיצו את הווירוס למדינות ומקומות רחוקים. ואתם תראו שגם בהמשך, כשנדבר על כל מיני מגפות ספציפיות שהיו במהלך ההיסטוריה, תמיד היה שם אלמנט של הפצה בזכות בני אדם, בזכות בגלל בני אדם. הדבר השני, בעצם זה איזושהי צפיפות של אוכלוסייה מסוימת. מן הסתם, במקום שיש בו אוכלוסייה מאוד מאוד צפופה, יהיה הרבה יותר קל לאיזשהו גורם כזה להתפשט ולהיות מופץ, מאשר באזור שהוא מאוד מאוד ריק. אזור בלי אנשים. יהיה לו קשה להיות מופרץ ולהתפשט הלאה. במקומות מאוד מאוד צפופים, זה יהיה מאוד מאוד קל. בגלל זה, אגב, האוכלוסייה שלנו, המדע משתפר, ואנחנו בעצם באמת התקדמנו שנות אור באמצעים שיש לנו כדי לטפל במחלות בכללי, אבל הפוטנציאל למגפות לא ירד בכלל, ולמעשה הוא עולה. מהסיבה הפשוטה שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הרפואה מתקדמת. אבל גם אמצעי התחבורה וההפצה שלנו מתקדמים. גם האוכלוסייה שלנו גדלה, ואנחנו נהיים הרבה יותר צפופים. היום לטוס ממדינה אחת למדינה אחרת זה לא דבר נדיר. אני לא צריך להיות אה, חייל שנשלח לחזית, או איזשהו מלאך, או חייל כובש, או מה שזה לא יהיה. כל אחד יכול לקחת איתו את החיידק או הווירוס, ולשאת אותו למדינה אחרת. ואם הוא לא הביא איתו אה, מתנות מהבית? הוא יכול להביא איתו משם חיידק או וירוס למדינה. גלובליזציה בעצם מעלה את הפוטנציאל להתחלה של מגפה. ניקח הפסקה, נשמע שיר. אני יודע שקודם דיברנו על, uh, על זה שעוד מעכשיו, מעט חנוכה והכול, אבל דיברנו על מגפת הדבר. כשאנחנו חושבים דבר, אנחנו ישר חושבים על uh, פסח. זה קצת עקיף. השיר הראשון, אנחנו נשים אותו, נקרא Play The Plagues, מנסיך מצרים, של אולפני DreamWorks. אני יודע שחנוכה, אבל בכל זאת, דיברנו על דבר, מכות מצרים. השיר הזה מוקדש לאחותי גל, תהנו.
2: Is the last thing that I, I wanted I should not feel a burning ice On every field, on every tongue This was my home All this pain and devastation How it tortures me inside All the innocent who suffered From your stubbornness and
0: היה The Plagues, מהסרט נסיך מצרים, של אולפני DreamWorks. חזרתם לדם הדעה, תוכנית על מגפות. דיברנו על הבסיס למגפות, בעצם על חיידקים ועל וירוסים, נגיפים בעברית, ועל איך בעצם הם, מה ההבדל ביניהם, ועל הבסיס למגפות, מה צריך בעצם, למג, מה המגפה צריכה בעצם בשביל להתפשט. איך זה בדיוק עובד, ונתנו בהתחלה את הכזה פתיחה דרמטית עם המון מגפות וזה. אז עכשיו אנחנו נדבר על מגפות שקרו בעבר ונבחן אותן גם מהאספקט ההיסטורי וגם מהאספקט הביולוגי. בואו נתחיל במגפה, אחת המפורסמות שהיו בהיסטוריה, המגפה השחורה, מחלת המוות השחור, נורא נורא דרמטי. למעשה, באזור המאה ה-14 היו חמישה גלים, חמש התפרצויות של מחלת הדבר. מחלת הדבר אה, נוצרת על ידי חיידק, חיידק, לא וירוס, אני מזכיר, חיידק זה הבחור החד-תאי העצמאי שיכול להסתדר בעצמו. על ידי חיידק שנקרא ירסיניה פסטיס, שם מאוד מפוצץ. החיידק הזה בעצם גורם לשתי מחלות. המגפה השחורה נוצרה בעצם בעזרת שילוב של שתי מחלות. בעזרת דבר, שהזכרנו את המחלה קודם וגם נתנו רפרנס, משיר שקשור לחג הפסח, וסוג של דלקת ריאות. עכשיו, שכחתי לציין קודם, אני אזכיר עכשיו, שלמעשה, אם חיידק או וירוס רוצים להתפשט בצורה יעילה, וכמובן חיידקים ווירוסים שמסוכנים לנו, הם צריכים בעצם להתחשב, הם צריכים להתחשב. יש פה שני פרמטרים שאנחנו בעצם מודדים. א', רמת ההדבקה שלהם. אם הם מאוד מאוד מידבקים, כמובן הם יתפשטו בצורה מאוד מהירה ויעילה, זה מאוד ברור. הפרמטר השני זה הקטלניות שלו. עכשיו פה נכנס הקאץ', כי יכולה להיות לי מחלה מאוד מאוד קטלנית שהורגת מאוד מאוד מהר. אבל בעצם, אם היא הורגת יותר מדי מהר, אז יש סיכוי שהיא לא תספיק להתפשט. ואז לא תהיה התפשטות כל כך ולא תיווצר מגפה. ככה שבעצם אנחנו בוחנים איזושהי מחלה, אנחנו צריכים להסתכל עליה גם באספקט של הפצה, התפשטות, הדבקה וגם קטלניות. אם יש לי מחלה שהיא לא מאוד קטלנית, אז היא לא כל כך מחלה, זה איזשהו וירוס או חיידק שאני חי איתו והכל בסדר, זה לא נחשב למגפה. נחזור למגפה השחורה. בעצם החיידק הזה, ירסיניה פסטיס, גרם לשתי מחלות. הראשונה, דבר, שדבר הורגת 60% מהאנשים שנדבקים בה. המחלה השנייה הייתה סוג של דלקת ריאות מאוד קטלנית, שהרגה 100% מהאנשים שנדבקו בה באותה, באותה תקופה. דלקת ריאות בכללי גם נחשבה באמת בזמנו למחלה שאין לה מרפא. עכשיו, <coughs> סליחה. החיידק הזה בעצם על, התחיל במכרסמים. מכרסמים רגילים. הוא היה שם, הוא לא עשה יותר מדי בעיות, הם, הם חיו איתו, הוא יצא מחלות קלות בקרב מכרסמים. ממכרסמים הוא עבר, הוא עבר לחולדות. חולדות, אצל החולדות הוא כן עשה מחלה קשה. עכשיו, לא מדובר בתופעת הזונוטופיה שדיברנו עליה קודם בהקשר של וירוסים, בגלל שפה מדובר בחיידק. חיידקים הם לא עושים את העניין הזה של זונוטופיה, אבל עדיין הם יכולים לעבור מזן לזן. אז במקרה הזה, הוא עבר ממכרסמים כלליים, זאת אומרת לא זן ספציפי, הוא עבר לחולדות, שם כבר נוצרה מחלה קשה יותר. ומהחולדות, החיידק עבר לבני אדם. עכשיו, הוא עבר גם בגלל נשיכות של חולדות לבני אדם, אבל דווקא זה לא היה הגורם העיקרי שהעביר את המחלה מהחולדות אלינו. הגורם העיקרי היו פרעושים. הפרעושים שהיו על המכרסמים, השלב הראשון, עברו לחולדות, השלב השני, ומשם הם עברו לבני האדם. הפרעושים בעצם עקצו את החולדות האלה, שאבו לתוכן חיידקים, ואז כשהם עקצו אדם, בן אדם, הם העבירו אליו את החיידקים. בעצם הפרשים האלה העבירו את החיידק ההוא, ירסניה פסטיס, ומשם נוצר מחלת הדבר. המחלה הזאת היא מאופיינת, יש לה גם מאפיינים מאוד מאוד קלים יחסית, ובסופו של דבר, הפרמטרים הקשים שבגללם הדבר נחשב לכל כך קטלני, נוצר זיהום בדם והרבה נמקים ושטפי דם וכתמים שחורים על העור, וזו הסיבה שקוראים לה המחלה השחורה. בגלל שהיו כתמים שחורים על כל מי שנדבק. אמרנו בהתחלה שבאמת המוות השחור הרג חצי מאוכלוסיית אירופה ורבע מהאוכלוסייה הכללית העולמית. זו הייתה מגפה נוראית שעברה בין מדינות. איך היא התחילה, התחילה יש טוענים, זה, יש איזשהו ידיים דילמה על זה, אבל ככל הנראה זה המקור. הצבא המונגולי, צר בזמנו, בעצם... תקף עיר שהיום נמצאת באי קרים, עיר קדומה שנקרא קאפה או קאפה, אני לא כל כך יודע, אבל בכל מקרה הצבא המונגולי צר על העיר, על העיר הזאתי, ובעצם הכניס אותה לתחת מצור. התחילה המחלה הזאת דווקא בצבא המונגולי, התוקף. המונגולים בחוכמתם עשו את המתקפה הביולוגית, לא, כנראה שלא הראשונה, אבל הם עשו פה מתקפה ביולוגית, ופשוט זרקו את הגופות של המתים לתוך העיר הבצורה. התחילה המחלה בעיר הבצורה, וככה הם בעצם תקפו אותם בעזרת דבר. אנשי העיר, בני הג'נובה, לא נשארו חייבים, ולמעשה, אבל המצור לא כל כך הצליח. בני הג'נובה הצליחו לשחרר ספינות מהמצור, ובעצם ככה לשבור את המצור. לא היה פה איזשהם ביצורים ימיים, לא הצליחו אה, לאגף אותם מכל הכיוונים, וככה הצליחו לשלוח ספינות ולהביא אספקה. וככה התפשטה המוות, מגפת המוות השחור. אנשים חולים שנשאו את החיידק, שטו ברחבי העולם, וככה העבירו את החיידק. למקומות אחרים. וככה הופצה המגפה. זו עוד דוגמה ללמה בני אדם תמיד אחראים על תפוצה של מגפות. אנחנו היחידים שלוקחים את הרגליים ופשוט שתים או עפים, טסים או נוסעים למקומות מרוחקים. <coughs> אז זו הייתה מגפת המוות השחור, ואנחנו גם מכירים את המגפה הזאת בהקשר יהודי. נכון? היו שמועות בזמנו שהיהודים הם אלה שמפיצים את המגפה בשביל לחסל את האוכלוסייה הנוצרית, ויש פה איזושהי מזימה יהודית. כמובן שזה לא נכון. הסיבה הפשוטה, היו בעצם שתי סיבות שבגללה הם יהודים לא נדבקו, לא מדובר באיזשהן יכולות מופלאות שלנו. הסיבה הראשונה וההגיונית ביותר, יהודים תמיד חיו באוכלוסייה מבודדת, הם תמיד התבודדו, ולכן הם פחות התערבבו עם האוכלוסייה המקומית. לדוגמה, אם אני אזרח נוצרי פשוט, אני הולך כל ראשון או כל ערב לכנסייה, מקום צפוף, משהו שתורם של, התפשטות של מגפות, וככה בן אדם אחד שחולה יכול להפיץ את המחלה לכל הכפר ולכל העיר. היהודים שלא הלכו לכנסיות ולא הלכו למסיבות הגדולות, נשארו ברבעים שלהם, ולמעשה נחשפו פחות למחלה. הסיבה השנייה זה, ש... זה מצוות נטילת ידיים. במילים הכי פשוטות, היינו מודעים להיגיינה, שטפנו ידיים לפני האוכל. ובתקופה ההיא לא היו מודעים להיגיינה או לדברים כאלה, לא שטפו ידיים והכול התערבב בהכול, ולכן לא ממש שמרנו על היגיינה, והיה מאוד קל אה, לעקץ על ידי פרעושים שנושאו אה, חולדות. פשוט רחצנו ידיים והבנו את העניין הזה של היגיינה. איך פתרנו את מחלת הדבר? כמו שפתרנו הרבה מאוד אה, מחלות חיידקיות, בעזרת אנטיביוטיקה. כן, כן, זו התרופה, היא הברירת מחדל שהרופא נותן לנו כשהוא, כשהוא קובע שיש לנו חיידק. אנטיביוטיקה, דרך אגב, התגלתה בדרך כל כך מקרית, אגבית ומדהימה. מדהימה כמעט כמו התוכנית המדהימה. מדען בשם אלכסנדר פלמינג, מאוד מאוד מפורסם, בכלל חקר חיידקים. הוא גידל חיידקים בצלחת פטרי, Ee, בעצם עם צלחת כזאת, היא מצאה שחיידקים יכולים לגדול, להתרבות וליהנות מהחיים. בעצם חקר חיידקים. Ee, פעם אחת הוא חקר את החיידקים, שם אותם בצלחת, אבל בטעות השאיר את הצלחת פתוחה. הוא לא השאיר אותה בסביבה סטרילית והרמטית. עברו כמה ימים, פלמינג חזר, וראה שפתאום גדלו אובשים, פטריות, בתוך הצלחת. אני מניח שבהתחלה הוא מאוד התאכזב, שהניסוי נהרס כי נכנסו עובשים לתוך הצלחת, אבל אז הם, הוא הבין משהו, הוא הסתכל שוב, הוא ראה בעצם שמסביב למוקדי העובשים אין חיידקים. זאת אומרת, חיידקים נראים כמו מעי נקודות כאלה על הצלחת, ככה אפשר לראות אם גדלו חיידקים או לא, והוא ראה שמסביב לעובשים יש ממש עיגול מדויק. ללא חיידקים בכלל. וכאן הוא הבין שבעצם העובשים האלה מפיצים חומר כלשהו שמחסל את החיידקים. וככה התגלתה הפנצילין, האנטיביוטיקה הראשונה. וכמובן, טוב, זה סיפור כבר בפני עצמו, איך התפתחה האנטיביוטיקה, ובעצם האנטיביוטיקה הורידה משמעותית בסדר גודל שלא יאמן את כל מה שקשור למוות כתוצאה ממחלות חיידקיות. גם הדבר ירה, בעצם, גם הדבר הצליח להיות מטופל בעזרת אנטיביוטיקה, והיום המינונים של מחלות הדבר, התדירות הרבה יותר נמוכה. עדיין מחלת הדבר קיימת, במדגסקה לדוגמה, לאחרונה חוקרים איזשהו זן של דבר שלא מושפע כל כך מאנטיביוטיקה, אבל בגדול הצלחנו קצת להוריד את התדירות של מחלת הדבר. המגפה הבאה, נדבר על מחלת השפעת. כן, השפעת. השפעת זה המחלה הזאת שאנחנו חולים בה בחורף וגורמת לנו לכאבי ראש ולחולשה ולשיעולים. קודם הזכרנו מגפות השפעת הספרדית והשפעת החזירים ושפעת האופות. בעצם הווירוס הזה שהזכרנו אותו קודם, וירוס שנקרא אינפלואנזה, הוא עושה את התופעה הזאת שנקראת זונוטופיה. וירוס שפעת אחד ווירוס שפעת אחר יכולים לעבור לבעל חיים שלישי וליצור וירוס חדש לחלוטין. גם במקרה של שפעת, של אותה שפעת שאחרי זה הופצה במגפת השפעת הספרדית, בעצם שפעת מבן אדם ושפעת מאיזושהי ציפור או איזשהו עוף נפגשו בתוך חזיר ונוצה השפעת החדשה שנקרא H1N1. השפעת הספרדית, אגב, אין שום קשר בין השפעת הספרדית לספרדים, למעשה זה בדיוק ההפך, מכיוון שספרד, השפעת הס... נתחיל, השפעת הספרדית הוא, הוא התחילה ב-1918, 1918, מלחמת העולם הראשונה. אגב, דרך ההפצה של השפעת הספרדית, חיילים שנשלחים ממדינה אחת למדינה אחרת, מיבשת ההיא ליבשת ההיא. ככה בעצם חייל אחד חולה יכול להדביק את כל המחלקה, הפלוגה ואת הצבא, האויב. וככה הופצה שפת הספרדית וככה מתו חמישית מאוכלוסיית העולם תוך שנה. זה מדהים. זה היה ב-1918. בעצם השפעת, אנחנו מכירים את, את המחלה הזאת, זה וירוס שתוקף לנו את כלי הנשימה. אחרי זה גם סיבוכים יכול להתפתח למחלות כמו ברונכיטיס ודלקת ריאות. Um, H1N1, ההוא מהשפעת הספרדית, אחרי זה um, ראינו אותו גם בשפעת החזירים. אז למה השפעת הספרדית דווקא? ספרד הייתה ניטרלית במלחמת העולם הראשונה. היא לא תפסה צד, ככה שכל מיני חוקי צנזורה לגבי מחלות לא חלו עליה. המדינה לא רצתה להסתיר... אחוזי הידבקות ומחלות של הצבא, לא היה להם שום אויב שיכול להאזין להם, והם היו הראשונים שהתחילו את הפרסום ואת העלאת המודעות לשפעת הזאת. אז זה נקרא השפעת הספרדית. אין פה קשר לספרדים, ממש לא. דיברנו על שפעת חזירים והשפעת הספרדית, שפעת העופות שראינו ב-2003, סליחה. היא H5N1. ה-H וה-N, דיברנו קודם, אלה חלבונים שנמצאים על מעטפת הווירוס. H זה סוג 1, N זה סוג 2, אז H1 זה סוג מסוים של H. בשפעת העופות ה-H, החלבון ההוא, הוא שונה, ה-N הוא אותו N. השפעת הזאת היא ספציפית, הווירוס, האינפלואנזה, הוא וירוס גם שמסוגל לעשות הרבה מאוד שינויים. דיברנו בתחילת התוכנית על תופעה של וירוסים שהם הרבה מוטציות, שינויים בחומר הגנטי, ולמעשה, בחלק מהפעמים, השינויים האלה יכולים לתרום לוירוס, להישרדות שלו, להדבקה, להסתתרות שלו ממערכת החיסון. השפעת, הווירוס, סליחה, האינפלואנזה שגורם למחלת השפעת, הוא וירוס כזה. תת הווירוס, בעצם וירוס, וירוס האינפלואנזה מחולק לארבעה סוגים, לפי אותיות A, B, C ו-D. כשאנחנו מדברים על, על וירוס שגורם למחלות ולמגפות, אנחנו מדברים על וירוס מסוג A. וירוס מסוג A גם מסוגל לעשות את התופעה של הזונוטופיה, לעבור לחיות אחרות ובעצם להשתנות, וגם יש לו הרבה מאוד מוטציות, הרבה מאוד שינויים. למעשה, הווירוס הזה הוא משתנה בתדירות כל כך גבוהה, שכל שנה אנחנו מגלים מוטציות, שינויים קטנים בווירוס האינפלואנזה. לכן, כל שנה חיסון נגד שפעת הוא שונה במקצת. איך הוא שונה? ארגונים, שני ארגונים שהזכרנו בתחילת התוכנית, ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, הוא, וארגון למניעת אה, הפצה של מחלות, ה-CDC, בעצם בוחנים אל בעזרת כלים סטטיסטיים, אלו סוגי וירוס סביר שיופצו כמגפה ברחבי העולם. איך עושים את זה? הם הבינו שיש בעצם פטרן קבוע, וירוסים, אוהבים להיות מופצים, בדרך כלל הם מופצים מדרום-מזרח אסיה לשאר העולם. למה דווקא דרום-מזרח אסיה? הסיבה הראשונה זה שיש שם הרבה יערות. יערות שאנחנו בעצם, בני אדם באים ובונים שם שטחי, שטחי יישוב חדשים, ככה יש אינטראקציה גבוהה יותר בין חיות לבין בני אדם. הסיבה השנייה, מדינות מפותחות. הן euh, מתפתחות, הן לא מפותחות. יש שם הרבה בעיות של תחלואה והיגיינה, ויש שם כפרים שאין להם ביוב מסודר, וככה שרמת ההיגיינה שם יותר נמוכה, ולכן יותר נגישים לחדקים ווירוסים. ולכן הגופים האלה, ההוא וה-CDC, בוחנים את הווירוסים שבאים מהאזור ההוא בעולם. עושים איזשהם מחקר וסטטיסטיקות, ובעצם מכינים כל שנה חיסון חדש למחלת השפעת, על פי הזנים שהכי סביר שיופצו כמעין מגפה עולמית. זה הייתה שפעת, אינפלואנזה. אנחנו נשמע עוד שיר. בואו נהיה קצת אופטימיים, דיברנו על דברים עולמיים. יש גם דברים טובים בעולם. What a wonderful word.
2: The sky is so blue The clouds are white The bright blessed day The dogs say goodnight And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow pretty in the sky are also on the faces of people boring by I see friend and chi
0: What a wonderful world של לואי ארמסטרונג האחד והיחיד, חזרתם לעוד תוכנית של דה מדע. תוכנית שמנגישה נושאים מדעיים, לחם הצופים והמאזינים בבית. היום אנחנו מדברים על מגפות. דיברנו על, הזכרנו כמה המגפות הנוראיות בהיסטוריה שהרגו מאות מיליונים של אנשים בערך במהלך ההיסטוריה האנושית. דיברנו על חיידקים ועל וירוסים שבהם בעצם נוצרים המגפות. דיברנו על איך. מגפה בעצם מופצת ברחבי העולם, והזכרנו גם שתי מגפות מאוד מפורסמות, המגפה השחורה, והזכרנו ואז, גם את מחלת השפעת שקשורה לווירוס האינפואנזה, שהוא היה אחראי למגפה, הספ... לשפעת הספרדית, ושפעת החזירים, ושפעת העופות, דיברנו עליהם. עכשיו, אנחנו דיברנו גם על שני גופים, גוף הבריאות העולמי ההוא, והגוף למניעת מחלות, וחקר מח... הפצת מחלות, ה-CDC. בעצם, איך אנחנו מבינים, איך אנחנו בעצם חוקרים את העניין הזה של הפצת מחלות? ניקח דוגמה, לדוגמה המחלה, המגפה המאוד מאוד מפורסמת ששמענו עליה גם הרבה מאוד לפני כמה שנים. בעצם הגופים האלה, שני הגופים צריכים... לראות, בעצם לאסוף מידע מהחולים ולשחזר אחורה מתי הם היו באותו אזור, מתי הם שהו באותו, באותה עיר, באותו בית, באותו מטוס אפילו זה יכול להיות, באותה תחנת רכבת. לשחזר את זה עד שמוצאים את החולה הראשון, ואז בעזרת החולה הראשון, במידה והוא עדיין בחיים, להבין איך בעצם נדבק אותו חולה בווירוס או בחיידק הרלוונטיים. דוגמה מאוד טובה לכך, למין סיפור כזה שעכשיו אספר לכם, למחלה שאנחנו כולנו מכירים, נקראת בראשי תיבות, <הם> מצחיק, אני לא זוכר את ראשי התיבות, אבל הקיצור שלהם הוא סארס. אנחנו שמענו על המחלה הזאת הרבה מאוד, באמת, מגפה שהופצה. אני אספר לכם איך הכל התחיל. נחזור אחורה לשנת 2002, לסין. Ee, בעצם איזשהו שוק בעיירה מקומית בסין, בשוק יש הרבה מאוד, uh, בעצם שוק שנמצא ליד איזשהו יער טרופי, uh, גורם לתושבים לצאת ליער ולצוד את החיות האלה, וממש למכור אותם uh, ממש כמו שהם בשוק, לא בתוך אריזת uh, פלסטיק נצמד עם ואקום, מוכרים חתיכות בשר. חתיכות הבשר האלה, דם מטפטף, דברים מתערבבים, ולמעשה אנחנו לוקחים הרבה מאוד חיות ומערבבים אותם אחד עם השני. Ee, בסין, באותה עיירה, קנה הבן אדם הראשון בשר, הכין לעצמו ארוחת ערב, הוא הגיע לבית החולים עם מעין, אה, בעצם, תסמינים שמזכירים אה, דלקת ריאות, ובעצם, hmm, לא, לא הצלחתי להיזכר. anyway, הוא הגיע עם תסמינים שדומים לדלקת ריאות, אמרו אוקיי, יכול להיות שזה איזה סוג של דלקת ריאות, ובעצם לא הצליחו לטפל בו והבן אדם מת. עכשיו, מישהו מצוות בית החולים טס להונג קונג. אד, סליחה, זה לא היה מישהו מצוות בית החולים, בעצם בן אדם אחר שגם כן נדבק במחלה, טס להונג קונג ושהה בבית מלון. עכשיו... האיש ששוהה בבית המלון נמצא בחדר, אבל יש עוד חדרים בקומה, הבן אדם השתעל, אחד התסמינים של סארס זה בעצם שיעול, ויכול גם להקיא ולהתעטש. בעצם, עם כל ההפצה הזאת בעזרת האוויר, הוא הפיץ את הווירוס הזה, שנקרא סארס-Cov, קו-וי, בעצם 16 אנשים שהיו עם הבן אדם הזה באותה קומה, נדבקו. בן אדם אחד טס לווייטנאם, ושם כבר התחילו לו כל התסמינים, הגיע לבית החולים, והוא הדביק רופא אחר שטס לבנקוק. כבר שלוש מדינות עם חולים בתוכן, מעט, אבל עדיין. מישהי אחרת ששהתה באותו מלון, טסה לטורונטו. בטורונטו טיפלו בה, והיא הדביקה את הצוות הרפואי. להדביק צוות רפואי בבית חולים זה באה מאוד 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 רצינית, כיוון שלא רק שבית חולים שלהם יכול להידבק, בבתי חולים גם הרבה פעמים ישנה אוכלוסייה שגם ככה יש לה מערכת חיסון חלשה, בגלל כל מיני טיפולים או מחלות או תנאים מסוימים, ככה שהם נדבקים. עכשיו, גם בטורונטו, הווירוס הזה הצליח להגיע לבן אדם שהלך לבניין דירות, הבן אדם... היה בבניין, היה בשירותים, ודרך השירותים, נכון, יש לנו מין אוורור כזה בלמעלה של השירותים לפעמים, דרך פיתחי האוור, הצליח להדביק את כל הבניין. במשך, ואחרי כמה שבועות, 26 מדינות היו עם אנשים שחלו במחלת הסארס. בסופו של דבר 770 איש מתו מהמחלה הזאתי. אגב, מדובר ב-10% מכלל הנדבקים. זו לא הייתה מגפה בסדר גודל כמו השפעת הספרדית שמתו עשרות מיליונים, אבל גם זאתי מוגדרת כמגפה. ובעצם, שני הגופים, ההוא וה-CDC, חקרו את הסיפור הזה ובעצם הגיעו לאותו עיירה בסין, שממנה התחיל הווירוס הזה, וירוס הסארס-COV. כיום ממשלת סין חוקרת באמת, אגב, הסארס ככל הנראה הגיע גם מהבשר, אבל גם מהטלפים. הטלפים זו חיה שמאכסנת אצלה וירוסים ולכן הוא מעין סוכן זונוטופי. הוא מאכסן אצלו וירוסים שעוברים איזושהי אדפטציה וחוזרים חזרה לבני אדם או לחיה אחרת, וככה התחילה החלת הסארס. שמענו על עוד מגפה, לאחרונה, על מגפה ששמה אבולה. אבולה, שמענו עליה שקרתה באפריקה, באלפ... על ידי גם כן וירוס, אתם רואים, זה הכל, המגפות המודרניות זה בעיקר וירוסים. חיידקים, אנחנו יודעים יותר טוב איך לטפל בהם, בין היתר בעזרת אנטיביוטיקה. בווירוסים, יש לנו אמצעים לטפל בהם, יש לנו אה, חיסונים בעיקר, זאת אומרת, אנחנו יכולים להימנע אם אנחנו מתחסנים מראש, אבל קשה לנו, אין לנו ממש תרופה. שמרפא אותנו היא במידה ואנחנו כבר חולים. נחזור לאבולה, שנוצר על ידי וירוס ה-EBV, E לאבולה. ב-2014 פרצה אבולה באפריקה, ומתוך עשרת אלפים איש שנדבקו, 49% מתו ממנה. זה אחוז מטורף, ולא ידעו איך לטפל בזה. וברגע שראו, הבינו, שיש גם מקרים שיצאו. ממדינות אפריקה ומהיבשת, והיו למעשה 17, 17 מקרים של אבולה מחוץ לאפריקה. המחלה הזאתי, הווירוס בעצם עובר מאדם לאדם בעזרת נוזלי גוף. יכול גם דרך עריר, דמעות, אבל גם דרך דם וזרע. ואז המחלה הדעכה. עד אזור מרץ 16, עדיין יש מקרים של אבולה, אבל כבר לא מדובר במגפה כמו שדובר לפני כמה שנים. בסופו של דבר, עד מרץ 16 מתו 39% מהנשים שנדבקו, כלומר 11,000 איש נפטרו מווירוס האבולה, מווירוס ה-EBV שגם למחלת האבולה. בואו נשמע עוד שיר. כל המחלות וכל הווירוסים גרמו לנו להיות קצת היפוכונדריים, לחשוב שאנחנו הולכים לחלות בכל דבר. בוא נשמע שיר שירגיע אותנו קצת, תה עושה סחרחורת, דני סנדרסון, דה מדה. תיאוסס חרחורת של דני סנדרסון, תודה לטל אחי ולטלי גיסתי שהמליצו לי על השיר הזה. חזרתם לדעמדה, היום אנחנו מדברים על מגפות, האמת שאנחנו כבר לקראת סיום, דיברנו על מגפות. דיברנו על איך מגפה מופצת בעולם, ועל חיידקים, ועל וירוסים, ואיך הם גורמים בעצם למגפה, למחלה כזאתי, שאנחנו קשה לנו להתמודד איתה בעצמנו. דיברנו על הסרס, ודיברנו על השפעות השונות, ודיברנו גם על האבולה בקצרה, וכמובן דיברנו גם על מחלת הדבר, שגרמה למגפות רבות במהלך ההיסטוריה. אז דיברנו על הדברים האלה, מה בעצם אפשר לעשות? כנגד מגפות שכאלה. התשובה מאוד פשוטה, אנחנו כולנו יודעים אותה, אנחנו מכירים אותה. חיסונים. חיסונים זה הדרך של הגוף שלנו להכיר מחלות חדשות, חיידקים ווירוסים חדשים, ולהימנע מהן בעתיד. כן, אני אומר את זה כאן, לכל המתנגדים למיניהם, לכל השמועות, מדובר בקשקוש, וכל העולם המדע יודע שחיסונים הם חיוניים. חיסונים בעצם גורמים למערכת החיסון הנרכשת שלנו להכיר אה, מחלות, וירוסים וחידקים חדשים שלא נחשפו אליהם קודם, וככה אנחנו יכולים להתמודד עם מחלות שונות כמו פוליו, שפעם היה נוראי והיום הוא בקנה מידה הרבה יותר קטן. הדוגמה הכי טובה... הכי טובה, שאגב, מגפות, היא מחלת הבעבועות השחורות. מחלת הבעבועות השחורות היא בעצם המחלה שהרגה הכי הרבה אנשים במהלך ההיסטוריה האנושית. בעצם זו מחלה זיהומית שבעצם נוצרת לנו מעין הבעבועות כאלה מזוהמות על האור, ומיליוני אנשים כבר מתו ממנה בערך במהלך ההיסטוריה. המחלה הזאת נוצרת על ידי וירוס שנקרא... וריולה מייג'ר. Uh, הווירוס הזה נישא באוויר, ככה שכל שיעור לא ייתוש, אנחנו בעצם יכולים להדביק את הסביבה, ובעצם ככה הווירוס מופץ לו. אמרתי קודם, הכי הרבה אנשים, אנחנו מדברים על 400 מיליון איש שמתו ממנה רק במאה ה המחלה הזאת היא כל כך הייתה קטלנית, ולמה אני אומר הייתה? חוקר בריטי בשם אדוארד ג'נר. Uh, הסתכל מסביב וראה שמגדלי בקר פחות, uh, הם לא כל כך חולים במחלה הזאת. הם, או שהם לא חולים בה בכלל, או שהם חולים במין ורסיה קלה של המחלה ומחלימים. הוא עשה ניסוי, ובעצם הוא ראה שמחלה אחרת של בקר, שנקראת הבעבועות בקר, גורמת לגוף שלנו האנושי להתחסן ולהיות חסין. בפני האבעבועות השחורות האלה. זאת אומרת, הבקר, אנשים שהתעסקו עם בקר, הבקר חלה במחלה, בני האדם נדבקו בווירוס של האבעבועות הבקר, הגוף הכיר את הווירוס הדומה הזה, ואז מערכת החיסון ידעה איך להתמודד עם האבעבועות השחורות. בעזרת הדבר הזה, שזה לא נקרא חיסון, הוא הצליח להוכיח שחשיפה לווירוסים... בתנאים נוחים כמובן, לא לווירוס חי ותקיף כמו שהוא, אלא לווירוס מוחלש או למת או לחלבונים ספציפיים מהווירוס, חשיפה אליהם גורמת לגוף להיות חסין. מאז נצרו חיסונים הרבה יותר מודרניים, וההוא וה-CDC שבשנות ה-70 שמו לעצמם מטרה להכחיד את מחלת הבעבועות השחורות, אשכרה הצליחו להכחיד את המחלה הזאת, ומאז 1980 לא נצפתה מחלה. לא היה אף מקרה של... קשה של אבעבועות שחורות. והכל בזכות עניין החיסונים. אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית, הצהרה, אני אינני רופא, אני לא יכול להמליץ או, להמליץ או להכווין על טיפולים, אבל אני כן יכול להגיד לכם, ללכת לרופאי המשפחה ולקופת החולים, והם ימליצו, כי וואלה, הם כן רופאים. הגענו לסיום התוכנית. דה מדע. היום היה לנו תוכנית על מגפות, דיברנו על המגפות הגדולות ביותר, דיברנו על המיקרואורגניזמים, על היצורים הקטנים, חיידקים ווירוסים שגורמים למגפות, מה אנחנו בעצם צריכים כדי להפיץ את המגפות ברחבי העולם. דיברנו על מגפות ספציפיות כמו המגפה הספרדית, ועל ה ועל האבולה, ועל הסארס, ודיברנו על מה אפשר לעשות, וגם שמענו שירים טובים. לסיום, נגיד מזל טוב. לחבר מאוד מאוד קרוב, יובל ואשתו אופיר קינן, שהיום נולדה להם במזל טוב, ביתם הראשונה. מזל טוב ליובל ואופיר, מזל טוב לדני החמודה. אתם הולכים לחוות אה, חיים מדהימים, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה ונחת איתה, ושהיא תהנה מהחיים איתכם. עד כאן עוד תוכנית של דם הדי הסתיימה, נחזור בקרוב, אה, חג חנוכה שמח, אה, וזהו, ותהיו בריאים. יאללה ביי.